0: ¿Se han gustado hermanos en esta mañana? Bueno, le voy a pedir que se afine en su asiento, verdad. se agarra bien, miren el tema que vamos a tratar. Diga conmigo, pecados ocultos. Aquí no hay ningún oculto, ¿verdad? No, 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 aquí no, aquí no hay ningún pecado oculto. Amén hermanos. ¿sabe qué? así es el lugar incline su rostro no déjenme hacer una oración Padre háblanos a través de tu palabra aquí está nuestro corazón examínalo si hay camino de perversidad si hay camino de maldad si hemos pecado delante de ti cambia nuestro corazón transfórmalo perdónanos queremos estar bien contigo Señor permite que ningún tipo de orgullo en esta mañana impida que tu Espíritu Santo fluya en nuestros corazones y nuestras mentes y nos haga poner a cuentas contigo Señor nuestra vida oramos en el nombre de Jesús Amén eh, Ahora sus Biblias en 2 Samuel 11 voy a estar allí. en 2 Samuel 11 ¿cuántos de ustedes tienen carro? levanten su mano ¿Cuántos de ustedes tienen carro? Rum, 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 rum. Mi dos patas se Quiero saber ¿Quiénes son aquí los que son bien organizados Para mantener su carro Bien no, Aparte del limpiecito Cuidado en el motor A ver, levanten la mano ¿Quiénes son los organizados aquí? Uno, dos, tres No, no, no más o menos Quiero que son bien organizados que mandan su carro cada cierto tiempo al tune-up y todo eso que no fallan porque me voy a pegar con ustedes ok <ríe> hace poco este, fui a hacer el tune -up mi carro y es interesante hermanos pero a veces uno piensa que el carro está bien verdad y cuando uno llega con el mecánico le dice hay un cambio de aceite ahí el más barato y cuando el mecánico lo está revisando ¿qué sucede el mecánico le dice, señor, ¿sabe qué? Su carro va a necesitar un examen más profundo. Por esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y usted qué es lo que dice? ¿Ah? No, 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 no. Que lo haga no es cierto. No, no os hagáis. ¿Qué dice? ¿Qué es Juan Carlos? ¿Qué le preguntas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿me va a costar? Y si me sale mucho, así déjelo. Todo el camino, así está bien. En esta mañana, hermanos, quiero que usted se haga un tune -up del corazón y examine lo que hay dentro de usted. Y que mientras que vamos a predicando el mensaje, usted examine y revise si hay pecados ocultos. Porque tarde o temprano esos pecados no le harán funcionar bien. Y van a detener la bendición de Dios en su vida. ¿Han escuchado ustedes del Rey David? ¿Verdad? Era un hombre, hermanos, eh, bien interesante. Y la Biblia nos llama que fue un hombre que fue bendecido por Dios. Dios le prometió que iba a estar con él y lo iba a bendecir. Y empezó a ser un gran rey, con un reino poderoso. Y todas las batallas que salía, ganaba. Porque Dios estaba con él. Y miren lo que dice 1 Corintios 10, 12. Primera de Corintios 10.12 Leamos juntos, dice Así que El que piensa estar firme ¿Cuántos de ustedes hermanos Aquí esta mañana Le fallarían a Dios? Levanten su mano ¿Cuántos de ustedes Aquí esta mañana Le fallarían a Dios? No, no, no Esa no fue mi pregunta Si le han fallado Mi pregunta es Si mañana le fallarían ¿Cuántos de ustedes Le fallarían a Dios? ¿Quieren fallarle a Dios? ¿El que piensa estar firme? Vamos bien. Segunda de Samuel 11, hermanos, nos cuenta un capítulo bastante difícil y muy triste en la vida de David, de la cual creo que usted y yo podemos aprender mucho. Eh, la Biblia nos dice en el capítulo 11 que el pueblo de Israel estaba en guerra, estaba peleando contra los amonitas y estaban conquistando una ciudad que se llamaba Rabat. Y dice que los reyes, hermanos, cuando había guerra, ellos salían con sus soldados. Pero en esta guerra, David no quiso salir. Yo creo que estaba cansado de tantas guerras y dijo, ¿sabes qué? Voy a mandar a mis capitanes, ustedes háganse cargo, yo me voy a quedar aquí en el palacio. Y dice la palabra de Dios que mientras que él se estaba descansando, se subió a la azotea. Me imagino que a contemplar su reino. Y mientras estaba contemplando su reino y caminando por la azotea, resulta que ve las casas que están abajo y dice la palabra de Dios que ve una mujer que se estaba bañando. Y dice la palabra de Dios que la mujer era muy hermosa, muy hermosa. Así que David le interesó mucho conocerla. Dice, ¿quién será esa mujer tan hermosa? Primera de Corintios de 13, quiero que vayan conmigo. Primera de Corintios de 13 dice esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que, ¿qué? Que no os dejará ser tentado más, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Es interesante, hermanos, pero pues entonces, todo pecado que hemos cometido, nosotros hemos visto la salida o hemos ignorado la salida, pero Dios, en su palabra nos dice, dará, juntamente con la tentación, la salida. Por eso es que nosotros creemos que el pecado es, ¿verdad? un acto voluntario, una violación de una ley conocida de Dios. Usted peca voluntariamente. Y miren, quiero que vean el versículo 3. David ve a esta mujer que se está bañando Y en el versículo 3 dice Envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron eh, Rey David Aquella es Betsabe Hija de Elián, Mujer de Urias Eteo Soldado que es tuyo Está peleando en la guerra Pregunta para ustedes ¿Dónde está la salida ahí? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida de la tentación? David tuvo tentación, ¿verdad? Vio una mujer desnuda y dice, "Ah, esta mujer me interesa. Mándamela a traer esa mujer que estaba bañándose ahí por la, entre, la, entre la Soto y la Sarchava, Chávez, por ahí me la traes, por favor, para acá." Y se la trajeron. Bueno, mandó a preguntar, dice, la palabra, mandó a preguntar. Mandó a preguntar. ¿Dónde está la salida de la tentación ahí? Ah, dice mujer de Urias. Era la salida, hermanos. Esa era la salida. En cuanto supo, ay está casada. Pues ni modo. Ahí muere Ahí muere Ojo, varones. Ojo, varones. ¿Eh? Jóvenes también, no os hagáis. El adulterio nunca paga bien. Igualmente hermanas también Hombres casados Ojo con eso Se da cuenta David Era casada Y David hermanos Podía haber usado su honor Su honradez Y haber dicho Soy el rey de Jerusalén Del pueblo de Israel Discúlpame Dios te bendiga Que te vaya bien Y no lo hizo así Tenía una tentación muy fuerte Tenía mujeres David Tenía fama Tenía riquezas, ganaba guerras Y lo único que no tenía Era la mujer de Urias Betsabe. Y como no tenía hermanos Se obsesionó por ella Y vamos a ver todo lo que sucedió Ojo hermanos Dios le ha bendecido a usted Con muchas cosas No se obsesione Con todavía lo que Dios no le ha dado Si Dios no se lo ha dado es por alguna razón Ojo no se obsesione cuando la gente se obsesiona peca y todo empieza manos con el pensamiento cuide su pensamiento versículo 4 dice la palabra de Dios David dice envió mensajeros la tomó y dice el versículo 4 y durmió con ella la tomó y durmió con ella ¿sabía que era casada? sí sí no le importó, le envió por ella, la tomó y durmió con ella. Y luego dice que Betzabé buscó purificarse de su pecado y se fue a su casa. Hermanos, ¿usted sabe que todo pecado trae una consecuencia? Dice versículo 5 entonces, que la mujer quedó embarazada. El gran rey que ganaba guerras que destrozaba a sus enemigos, que tenía fama de que Dios estaba con él, ahora tenía un problema de faldas. ¿Se pueden ustedes imaginar la cara del Rey David cuando le dijeron, Señor, te manda a decir la mujer, ¿te acuerdas de la del otro día? ¿Cuál tú? Pues aquella que usted me mandó a preguntar. ¿Cuál, cuál? No me acuerdo. Esa que te gustó, que estaba casada. Ah, sí, 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 sí ¿quién es, quién es? dice que está embarazada ¿pueden ustedes imaginarse el rostro? a eso le agregamos hermanos esto es, lo, esto es lo difícil que el esposo de esta mujer estaba peleando por David estaba peleando en las filas del rey David para defender su reino sin imaginarse que el amado rey en el cual ese soldado estaba dando su vida ese amado rey lo estaba traicionando con su mujer. Por eso, hermano, sabe usted que, sabe por qué la traición duele mucho. Cuando alguien lo traiciona, sabe por qué duele mucho. Porque solamente te puede traicionar alguien a quien tú amas. Solamente te puede traicionar alguien a quien tú amas. No te puede traicionar alguien a quien tú no amas eso solamente te engañó lo que sea, mi jefe me engañó pero solamente te puede traicionar alguien que tú amas mucho y duele bastante y dice que David se enteró del embarazo de Bethsabé y David en vez de enfrentar su pecado hermanos de ser responsable por sus actos empieza a crear un plan todavía más macabro busca engañar al esposo y le dice oye Urias ven para acá mira dice sabes qué, te veo bien cansado ¿Por qué no vas y, y descansas unos días y te vas con tu mujer? Dice, así se acuesta con ella. Y cuando nazca el niño, decimos: Es de tu hijo. ¡Felicidades! Felicidades ¡Qué estoy contento por ti! En ese tiempo no había exámenes de DNA, ¿no? Pero. No sé si David era, David era güerito, ¿verdad? Y el otro era moreno. Yo pues, sé un poquito raro, ¿no? Pero Urias, hermanos, ¿ustedes se imaginan Urias? Y dice la virgen no, no lo puedo leer todo, ¿verdad? Y dice, Señor, ¿cómo crees? Y dice, Mis compañeros, mis soldados están peleando allá en la guerra y yo voy a estar acostado con mi mujer en vacaciones? No, jamás. Y dice que David todavía lo trató de emborrachar para que se fuera con su mujer y se quedó a dormir allí y dice, no, Señor, yo no voy a tener vacaciones y no voy a estar con mi mujer hasta que cumpla con mi deber. ¿Se pueden ustedes imaginar el corazón de David? qué buen soldado eres, me gustan soldados fieles como, digo, fuertes como tú, que nunca que, que nunca desobedecen. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que aún esa, esa lealtad de ese soldado le causó más dolor a David, su pecado le estaba clavando el, a su corazón y había dolor. Y como no pudo lograrlo, hermanos, que se acostara con su mujer, llegó a un grado de perversión y de maldad. Ustedes se pueden imaginar este hombre que mató en Las Vegas a más de 50 personas. Se dice que todo estaba bien con este hombre. Pero de repente algo en su pensamiento le hace cambiar y agarrar armas y comprar armas y matar a, disparar a toda persona y matar a más de 50 personas. David llega a este grado de perversión y manda que su capitán, el Joab, le dice, ¿sabes qué? Yo necesito que me ayudes. Manda a Urias, dice, a lo más fuerte de la guerra. Y cuando esté allí, retírate un poquito. Necesito que le pase algo. Y dice la palabra de Dios que ese su plan. Funcionó. Yo me imagino a Urías peleando, viva el rey David, paz, paz, por Jehová, paz, paz. ¿Y hey, dónde están? Y por si fuera poco, hermanos, el versículo 25, fíjense cómo, quiero que se den cuenta, cómo a veces un pecado que queremos ocultar nos puede llevar a ser tan cínicos. El versículo 25, llegan a decirle, oye, David, fíjate que Urías ya murió y el rey David contesta esto dile a Joab que no se preocupe esto es normal esto pasa en las guerras dile que se aliente que se anime que se levante que siga luchando por la grandeza del reino por Jehová de los ejércitos no pasa nada Yo veo aquí, no sé ustedes, cínico, perverso, adúltero, asesino, mentiroso, hipócrita. Todo, sátiro dice el hermano, por cinco minutos de placer. Por cinco minutos de placer. ¿Quién es esa mujer? ¿Está casada, David? ¿O okay, qué? Muere. ¿quién es esa mujer? está casada no me importa mándala traer soy el rey hermanos una decisión mira todo lo que llevó y dice el versículo 26 hermanos y versículo 27 yo quiero que me lo pongas ahí por favor en pantalla esto es importante dice la palabra de Dios que oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto ¿qué hizo? le dolió en su corazón Lloró, era su marido, por alguna razón se había casado Estaba enamorada quizás Se había casado y le dolió Y dice el versículo 27 Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa Y fue ella a su mujer y le dio a luz un hijo Pero quiero que enfoquen en algo bien importante Miren lo que dice el siguiente frase Lean conmigo Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vean un rato por ahí, por favor. Vean esta frase. Cuando leí este versículo, hermanos, reflexioné sobre la gravedad de un pecado oculto. Escuché un joven que decía, hay gente que dice que solamente Dios me puede juzgar. Y luego le pregunta, ¿y entonces no te da miedo eso? Algunos ustedes dicen, "No, no, no, solamente Dios conoce mi vida, solamente Dios me puede juzgar." Y La pregunta es, ¿no le da miedo? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Estoy seguro, hermanos. Estoy seguro que David desde que se levantó de esa cama de estar con Betsabé, desde ese momento que se levantó de esa cama no tuvo paz hasta que se arrepintió de sus pecados y hermanos pasaron meses meses que David trató de ocultar lo que había hecho Me imagino que él trató de olvidarlo, trató de dejarlo en el pasado. Me imagino que fue a la iglesia y dijo: Señor, tú eres bueno, gracias por dejarnos ganar otra guerra. Me imagino que en su, en su pecado, en su culto, ¿saben qué? Traigan a todos los soldados, háganles una fiesta por esta victoria, denles el doble, tratando de mitigar el dolor del pecado. David, hermanos, note esto. Mientras David ocultó su pecado de la gente que le rodeaba, David no pudo ocultar sus pecados delante de Dios. Por eso en esta mañana me los quiero hacerle recordar a usted algo. Usted puede engañarnos a nosotros como iglesia. Puede engañarme a mí como pastor, puede engañar a su esposa, puede engañar a su familia, puede engañar a sus hijos, puede engañar a su jefe pero no puede engañar a Dios. Y esto que hizo David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y la Biblia, hermanos, nos recuerda esto. Tres cosas que les quiero recordar, algo importante, hermanos. ¿Por qué la importancia de una gravedad de un pecado oculto? Número uno es que todo pecado oculto, hermanos, será revelado. La palabra de Dios dice así, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido. ¿Y de qué? Y de salir a la luz. Todo pecado, hermanos, que nosotros queramos ocultar, tarde o temprano saldrá a la luz. Segunda cosa. Por un pecado oculto, tú no prosperas. No eres bendecido. La palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará quizás es un buen tiempo para preguntarte ¿por qué no me va bien? ¿por qué siento que Dios no me está bendiciendo? ¿por qué no puedo encontrar aquí? ¿por qué no puedo hacer el que encubre sus pecados no prosperará tercero la paga hermanos de un pecado oculto es la muerte Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es qué muerte la paga del pecado es muerte Y hermanos, todavía la cosa no queda allí. Porque aunque David quiso redimir su pecado y tomó a Betzabel, y ¿sabes qué? Mira, a lo mejor me bajó que le dijo, ¿sabes qué? Lo siento mucho, perdóname, la regué. ¿Quieres ser mi esposa? Y la tomó y la vino a traer al palacio. Él pensaba que todo estaba bien. Pero el capítulo 12 nos dice que Jehová mandó al profeta Natán a confrontar a David. Es una historia muy preciosa que no lo va a contar hoy esta mañana, pero miren cómo lo confrontó. Y él, en el versículo 9, hermanos. Natal le dice a David, ¿por qué pecó? Miren, 12, 9 capítulo 12, versículo 9. Dice, "¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de qué?" De sus ojos Aurías Eteo dice heriste esa espada tomaste a su mujer y lo mataste pero la pregunta que me llama la atención hermanos es ¿por qué tuviste en poca la palabra de Jehová? ¿qué pregunta tan difícil? ¿por qué falló David? dice porque tuvo en poco la palabra de Dios Iglesia de Downey, quiero recordarle en esta mañana, cuando nosotros pecamos conscientemente y sabemos que hacemos eso y no lo tenemos que hacer, estamos teniendo en poco la palabra de Dios. Y si usted todavía tiene un pecado oculto en su corazón y dice, lo voy a seguir, ya sea que lo haya hecho o lo esté practicando, usted está teniendo en poco la palabra de Dios. Dios. Mientras siga teniendo ese pecado oculto, hermanos, o mientras lo siga practicando, aunque usted diga con su boca que Dios es importante para usted, con sus acciones usted está diciendo, la palabra de Dios no es tan importante para mí. Yo le pregunto en esta mañana, ¿hay algún pecado oculto en su vida? ¿Hay algún pecado oculto en su vida? Y, y yo sé, hermanos, por eso fue mi oración al principio decía Señor líbranos de orgullo líbranos de orgullo porque si yo les hago esta pregunta personalmente a, usted, a ustedes ¿qué me van a decir? no pastor ¿cómo cree? yo no tengo ningún pecado oculto yo todos se los he confesado a Dios y algunos hasta, irán, hasta pueden decir lo juro que no tengo ningún pecado oculto vamos a ver ¿está bien? vamos a ver Mientras reflexionaba sobre este pasaje, hermanos, me di la tarea de buscar una palabra que me llegó a mi mente y que a veces no lo vemos o no lo tomamos en cuenta, pero es una palabra que está muy presente en nuestras vidas. Esta palabra se llama negligencia, negligencia. Es un pecado. El pecado de la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Miren, la Biblia dice que, bueno, el diccionario, perdón, dice, negligencia es la falta de cuidado, la falta de aplicación, la falta de diligencia de una persona en lo que hace, en especial el cumplimiento de una obligación. Cuando el médico no hace su trabajo como lo tiene que hacer, ¿cómo se le llama? Negligencia Cuando el policía le llama a usted y le dice ¿Sabes que me están robando mi, cosa, mi casa y no llega? ¿Qué es? Negligencia si su, casa está, si su casa se está quemando y usted llama al bombero Y no llega o llega y se está tardando ahí a ver qué, Si le sale agua o no le sale agua ¿Cómo se llama eso? Negligencia Si a usted le pagan por hacer un trabajo y no lo hace Se llama falta de cuidado Aplicación de diligencia, Negligencia, negligencia. La Biblia lo dice de esta manera, Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Diligencia. Ok, ¿qué me quiere decir, pastor? Vayan preparándome, por favor, las hojas de Juan Wesley y la piel los sugieres que me ayuden con eso. Piensen un poco, hermanos. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Es usted una persona negligente? Regrésame por favor el, 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 la definición. ¿Es usted una persona negligente, hermanos? ¿Ah? Ay, no se escucha nada. ¿Es usted una persona negligente? ¿No? Ok, ¿qué les parece estas, estas áreas? Piénsenlo un poco. ¿Será que de repente hay negligencia en nuestro matrimonio? Cuando le dice su esposa a usted, Carlos, trátame bien, por favor. ¡Ay, ah, sí, tú! ¡Ay, ah, sí, sí, tú! Que, que, que de, ¡Ay, sí, de, trátame bien! ¡Ay, sí! ¿Qué no es de Jalisco, pues? ¿Sí? ¡Aguántese! ¿Qué no es de México? Y la esposa le está diciendo, trátame bien. Le estoy diciendo, trátame bien. Y no le, no le no hace caso a usted. ¿será negligencia? ¿con los hijos? ahí va ¿papá? ¿puedes ir conmigo a la escuela? ay no, mi hijo, no, no, no estoy, estoy bien ocupado no puedo, tengo que trabajar tengo mucho que trabajar el sábado me acompañas a mi partido de béisbol oh mi hijo menos no, el sábado el sábado es mi día de descanso es cuando yo tengo que descansar y hacer, hacer otras cosas en la casa porque tengo que descansar negligencia será tengo la lista ahí Stephanie por favor ponmela. será negligencia hermanos en el ministerio cuando tenemos deberes que hacer y no las hacemos como líderes en la iglesia será negligencia en mis disciplinas espirituales congregarse la palabra de Dios la oración mi cuidado personal la iglesia mi comunidad el llamado de Dios a mi vida pueden repartir las hojas por favor de Juan Wesley pásenme una para acá tengo hice como unas 15 en inglés si alguien quiere en inglés levante su mano para que las repartan está bien Lo tienen esa hoja? Quiero que vean, por favor, hermanos, estas preguntas. Y si las quise imprimir porque me gustaría que se las llevara a su casa. Ojalá alcancen todas y a todos. Y si no alcanzan, podemos sacar más copias. Hay en inglés y en español. ¿Lo tienen ahí? Levante la mano quien falta, por favor. Levante la mano quien falta. La mano Juanita, la mano Velarde. Ok, miren. Estas son 22 preguntas que Juan Wesley utilizaba con sus grupos pequeños. Y estas preguntas se las hacían constantemente. Por eso se las imprimí para que ustedes se las lleven a casa y puedan reflexionar sobre eso y ver si hay algo que están fallando a Dios. Y miren algunas preguntas nada más. Por ejemplo, la número uno. ¿Estoy proyectando la impresión consciente o inconscientemente de que soy mejor de lo que soy? En otras palabras, ¿soy hipócrita? Número dos. ¿Soy honesto en todos mis hechos y palabras o estoy exagerando? Y estas preguntas, hermanos, son respuestas personales. Tercero, cuento a otros lo que me dicen en confianza. Soy una persona confiable. Cinco, soy esclavo de las modas del mundo, de mis amigos, de mi trabajo o de hábitos. Soy cohibido, quejumbroso o autojustificante? Número siete, vivió la Biblia en el día de hoy en mi vida. Ocho, dejo tiempo para que la Biblia me hable cada día. Nueve estoy disfrutando la oración diez ¿hace cuánto tiempo compartí mi fe con otra persona? ¿oro sobre la manera en que gasto mi dinero? ¿me retiro a la cama a tiempo y me levanto a tiempo? ¿desobedezco a Dios en alguna cosa? son una serie de preguntas hermanos que usted puede hacerse a sí mismo y estoy seguro hermanos que cuando yo lo hice aquí dije señor tengo mucho que pedirte perdón si usted puede contestar a todas estas preguntas bien le felicito usted está bien con Dios es un hombre santo y esa es la idea ser un hombre santo una mujer santa pero si no hermanos quiero que examine su corazón ah pastor pastor Okay, ok, ya entendí. Lo que usted está tratando es de buscarme un pecado, ¿verdad? Usted a fuerzas me quiere encontrar un pecado, pues. Usted quiere que yo, que yo acepte que, tengo, que soy pecador. <ríe> no, hermanos, no. Quiero que capte esto. David trató de ocultar su pecado. Y la Biblia dice, y es la parte que me llama mucho la atención. Mas esto que David había hecho... Fue desagradable ante los ojos de Jehová. El sermón, hermanos, en esta mañana no es decirte en dónde estás pecando. El sermón es decirte no podemos engañar a Dios. No lo podemos engañar. Es más, y yo diría que el problema, hermanos, no es el pecado. Porque el pecado ya tiene solución. Cristo Jesús murió por nosotros y nos puede lavar con su sangre preciosa nuestros pecados. El problema está en que no nos queremos arrepentir de nuestros pecados somos orgullosos creemos que la podemos hacer así, que tenemos una licencia para pecar y que podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, aunque quedemos bien con los demás, pero sabemos que Dios, le es desagradable en nuestra vida no hermano no se trata de hacerlo sentir mal en esta mañana ese no es mi trabajo yo orando que el Espíritu de Dios Trabajara en su corazón Trabajara en su mente Trabajara en su vida Que estas preguntas le hagan reflexionar Y decir Señor Tengo mucho que crecer Y mucho que pedirte perdón Porque no he hecho las cosas bien delante de ti Y eso hermanos Es el trabajo del Espíritu de Dios En su vida Él es el que conoce su corazón y su mente él es el que quiere que usted viva una vida santa. Es Jesucristo quien murió por usted para perdonarle sus pecados y los pecados más ocultos de su vida. Y es aquel Jesucristo que quiere darle bendición, pero no puede bendecirle porque usted no se ha arrepentido de sus pecados. Por eso en esta mañana, y luego viene nuestro hermano Magdaleno si me ayuda con el canto de Renuévame, yo quisiera invitarle a y creo que todo lo podemos hacer a que usted y yo leamos el Salmo 51 como lo leímos en nuestro devocional pero que usted lo lea no por leerlo hermano léalo con inteligencia léalo con arrepentimiento léalo con esa examinar mi corazón y decirle Señor yo soy negligente te estoy fallando en estas áreas. Y necesito ponerme a cuentas contigo. Porque hermanos. La paga del pecado es muerte. Y el que oculta sus pecados. No prosperará. Y usted puede estar mucho mejor de lo que está hermano. Si permite que el Espíritu de Dios. Toque su corazón. La sangre de Jesucristo perdone sus pecados. Y usted puede ser un hombre íntegro. David. David reconoció su pecado sufrió las consecuencias de su pecado pero reconoció su pecado y el Salmo 51 fue la oración que él hizo es uno de mis Salmos favoritos y uno de mis Salmos que yo le, le invito a que sea también uno de sus favoritos puestos de pie vamos a leerlo y de esta manera nos vamos a estar preparando para la Santa Cena y recordar que lo que Jesucristo hizo por nosotros hermanos es un precio muy alto para que nosotros estemos viviendo una vida de pecado que no agrada a Dios. Lea conmigo, va a estar en pantalla, y léalo con, con sinceridad ante Dios, hermanos. No me trate de impresionar a mí. Usted sabe su vida y su relación con Cristo. Lea conmigo, dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches desde delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Amén.